0: Cari amici
1: e benvenuti alla nuova lezione sui cinque livelli dell'anima, in particolare sui primi due livelli dell'anima, il livello primo è quello di Echeda e poi il livello di Chayam, sul significato del volere, del libero arbitrio, di Matan Torah, ricevimento della Torah, del matrimonio tra noi e Hashem e della conversione di Bene Israel che sono convertiti, e sono diventati popolo a e del nostro legame con la Torah. Tutti questi argomenti abbiamo già spiegato sono legatissimi fra di loro e sono uno la conseguenza dell'altro. Alla fine del nostro ciclo di lezioni riusciremo a avere un'idea abbastanza vasta e chiara del collegamento di questi argomenti. Per adesso già abbiamo raggiunto una chiarezza, uno sviluppo, una costruzione abbastanza seria e concreta, ma dovremo continuare ad andare avanti fino a che dopo avremo... Un'idea molto più vasta, molto più completa di tutti questi argomenti che sono collegati fra di loro. Perché dobbiamo ricordarci che quando succede in una data sola tante cose insieme, sicuramente le cose sono legate fra di loro. Per cui, se, se nello stesso giorno a ci dà la Torah, ci sceglie come popolo, libero arbitrio, ci convertiamo e diventiamo a Israel, diventiamo un popolo, riceviamo la Torah... Ci sposiamo con Hashem. Tutte queste cose e altre cose vuol dire che se tutte succedono nello stesso giorno, vuol dire che c'è un legame profondissimo tra di loro. E noi vogliamo capire questo legame profondo che c'è tra di loro. E vi dirò di più. Se non ci fosse la chassidut, tutte queste cose sarebbe stato quasi difficilissimo, impossibile legarle tra di loro. Solo la profondità e la bellezza della chassidut ci può dare una luce così profonda che può mettere insieme tutti questi concetti profondissimi. In particolare quando si parla dei livelli dell'anima, i due livelli più in alto, da questi livelli può nascere la spiegazione e il legame tra tutti questi argomenti che abbiamo detto. Ed è per questa ragione che io ho iniziato questo ciclo parlando proprio dei cinque livelli dell'anima, dei due livelli più importanti, il Hidal primo e poi Hayah. In questa lezione noi parleremo di matrimonio sempre continuando lo sviluppo che abbiamo iniziato la settimana scorsa. La verità è che la lezione di oggi non è strettamente legata alla lezione scorsa, ma prima di iniziare la lezione voglio ricordare che stasera è una data molto speciale. Questa sera è il 5 di Av. Come mi ha scritto anche giustamente la carissima Rosanna, che anche me lo ricordavo, Baruch Hashem, questa sera il 5 di Av è la data che il grandissimo maestro Rabbi Yitzhak Luyash Ashkenazi soprannominato la Rizal ci ha lasciato è il suo anniversario questa sera e lui è sepolto a TfAR, c'è anche la sua mikve Tzad che è la, il mikve della Rizal. Ebbene questa, questa data è molto importante perché è l'anniversario di un grande Tzadik, sappiamo che è un giorno molto importante per, per noi è il giorno che questo, le rivelazioni eh, l'anima del Sadik è molto presente e poi oggi uno può dedicare, può pregare, può dire anche una preghiera per la sua anima e chiedere che la sua anima ci aiuti, ci dia successo, ci porti la redenzione, la Gheolà, speriamo presto a me in generazione. Allora oggi dedichiamo la lezione in onore e alla memoria dell'anima di Rabbi Tzhak Nazid, che era un grandissimo maestro, era il più grande studioso e divulgatore della mistica ebraica di tutti i tempi. Rebih Luria
0: Askenazit
1: Sappiamo che uno dei più grandi argomenti che è stato sviluppato da questo maestro, da questo grande tzaddik kabbalista, è l'argomento come le anime sono collegate tra di loro. E siccome noi parliamo di matrimonio e di anime gemelle, allora sicuramente la Risal che oggi è il suo anniversario, e sicuramente vicino a noi ci sta ascoltando, e sicuramente sono i suoi insegnamenti che ci aiutano e ci mettono in grado di capire meglio questo argomento. La Kadosh, viene anche chiamata la Kadosh, è un acronimo di Rabbi Yitzhak Ashkenazim. Lui si chiamava Rabbi Yitzhak Ashkenazim. Ebbene, la Kadosh, lui ha scritto un libro intero spiegando il significato delle anime che ritornano in questo mondo. E lui ha parlato a fondo di come l'anima di Moshe Rabbeinu era l'anima di Noach. E l'anima di Noach era anche l'anima di Hevel. E l'anima di Hevel è ritornata in questo mondo nel corpo di Noach, per poi ritornare nel corpo di Moshe, per poi rettificarsi, eccetera, eccetera. Tutte le anime hanno un percorso, hanno un ciclo di rettificazione, di elevazione, eccetera, eccetera. E questo fatto qua ci è stato dato e insegnato dalla Risa principalmente. Forse quello che ha più divulgato e insegnato questo argomento, sviluppato, è stato la Risa. Perché nello Zohar non si parla molto delle anime che ritornano in questo mondo, si parla molto in generale. E invece la Risa ha scritto un libro intero che si chiama Sefer Gilgulim. Perché quando l'anima ritorna in questo mondo, si chiama Gilgul Neshama, l'anima che ritorna a completare un ciclo che non è riuscito a finire. E questo vuol dire anche... Che tutte le anime ebraiche che ritornano in questo mondo in un corpo di un non ebreo, un corpo di una famiglia, di una persona che nasce da una famiglia, da, una, da genitori che non sono ebrei, questa anima si trova in prigione. E la risa spiega a fondo come l'anima ha il dovere di rettificarsi e di completare il suo ciclo, proprio perché l'anima è un qualcosa di divino, di spirituale che ha bisogno del cibo alla quale lei è legata. E noi sappiamo che mai, come in questa generazione, ci sono così tante anime che cercano la loro origine ebraica e che vogliono tornare all'ebraismo. Vi devo dire che io ricevo comunicazioni, email di persone, in continuazione, che io non so neanche come relazionarmi perché è un argomento molto delicato questo. Di anime che cercano la loro origine e sentono solo nell'ebraismo. Solo qualche giorno fa ho ricevuto una chiamata da qualcuno che non ha nessuna origine ebraica, si sente completamente ebreo, qualcuno da Olbia, dalla Sardegna, e io mi stupisco tutte queste anime che dicono, ma cerchiamo l'ebraismo, vogliamo tornare all'ebraismo, tutto questo come mai? Ebbene, la Reza dice che l'anima, anche se quando l'anima torna nel corpo, lei diventa schiava del corpo, perché il corpo domina l'anima, perché ci troviamo in un mondo materiale, e siccome la materia è quella che domina, per cui il corpo che è materiale, lui è superiore, ha una, una sopravvalenza all'anima, comunque l'anima, siccome lei è il motore e l'energia del corpo, può ribellarsi a questa schiavitù del corpo. Ed è per questa ragione che si crea un po' uno squilibrio nelle vite delle, delle persone in cui da una parte il corpo va in una direzione, l'anima va in un'altra direzione, e se il corpo è molto molto forte rischia di schiavizzare e sottomettere l'anima. Se l'anima è molto, molto forte e il corpo è il più debole, è un po' più sottile, un po' più raffinato, un po' più umile, allora rischia l'anima, rischia di vincere questa battaglia. Comunque, come vi dicevo prima, che mai come in questa generazione ci sono state così tante anime che vogliono tornare, vogliono cercare la loro origine nell'ebraismo. E come ho detto già più volte, che è molto probabile che questo fatto sia legato alla Shoah, che 6 milioni di ebrei, tra cui molti bambini, giovani persone che hanno appena iniziato il loro ciclo la loro vita e non sono riusciti neanche a continuare il loro ciclo, neanche a portare avanti, loro si sono persi e hanno dovuto trovare, molte di queste anime sono ritornate in questo mondo per completare il loro ciclo e si sono trovate in corpi di, di in corpi, diciamo, famiglie che non sono ebree e queste anime necessitano la loro origine ebraica, la loro spirituali- una spiritualità maggiore la Torah e le mitzvot, ed è per questa ragione che forse in questa generazione, mai come questa, c'è un grande interesse nell'ebraismo. Non vi dico in America quante persone, quante così, cosa sta succedendo, c'è una cosa incredibile. E siccome siccome l'ebraismo vieta il proselitismo, allora uno deve essere diffidente, deve cercare di allontanare, eccetera, eccetera, in modo che non ci sia nessun tipo di interesse secondario, Nonostante tutti questi allontanamenti e questi ostacoli uno continua a insistere, vuol dire che veramente lui ha dentro un'anima che sta esplodendo e nessun tipo di ostacolo o problema al mondo riesce a fermare l'esplosione dell'anima. Per cui questa sera che è l'anniversario della RISA, posso dirvi con certezza che il concetto di anime, di anime gemelle e di anime che ricercano la loro origine ebraica ...che vogliono tornare alla loro fonte... ...tutto questo argomento di anime... ...che ritornano in questo mondo... ...per completare il loro ciclo... ...questo è un concetto molto molto legato... ...alla Rizal... ...che è il suo anniversario questa sera... ...che lui ha rivelato per, per primo... ...e più di qualsiasi altro questo argomento... ...per cui... ...che il suo merito ci protegga... ...e ci dia successo in tutto quel che faremo... ...speriamo... ...e questa lezione la dedicheremo... ...alle anime... ...che possano tutte le anime... ...che sono sparse... ...che sono smarrite che sono schiavi dei loro corpi, possono presto riuscire a vincere questa sfida difficile e possono trovare il modo come dirigere e illuminare il corpo in modo che ci sia una pace tra corpo e anima e possono ritrovare la loro vera identità originale, il loro cibo spirituale che hanno veramente hanno bisogno di attuare le mitzvot, Amen, con l'aiuto della Risalt, oggi è il suo anniversario. Abbiamo spiegato nella lezione precedente il concetto del matrimonio. Abbiamo spiegato anche che nel matrimonio i due coniugi devono riuscire a trovare a avere la forza di superare tutte le barriere e di trovare un legame che è superiore alla logica. Quando il legame si basa solamente su, su una logica, allora abbiamo spiegato nella lezione precedente che la logica dice che ogni persona ha una sua logica, per cui se si segue la logica del marito, non è più la logica della donna. Se si segue la logica della donna, non è più la logica del marito. Perché ognuno ha il suo modo di vedere il mondo. Allora, nelle coppie in cui si dice, facciamo come vuoi te, secondo il tuo modo di pensare, io mi annullo, questo non è un matrimonio, se così dice la donna al marito. Se invece il marito ha una moglie forte, dice, va bene, dai, siccome vuoi tu, se sei parla facciamo come vuoi te, mi annullo davanti a te. Anche questo non è un matrimonio. Per cui è molto strano questo questo concetto qui che vogliamo mettere in risalto. Allora, l'altra settimana abbiamo spiegato questo concetto dicendo che quando una persona basa il matrimonio sulla logica e ognuno ha la sua propria logica diversa dall'altro, c'è il rischio, sicuramente, più che un rischio, una delle due parti verrà annullata. Perché o si segue una logica o si segue un'altra logica. Per cui non va bene, non è un vero matrimonio. L'altra settimana abbiamo risposto a questo concetto in questa maniera, dicendo che in realtà il matrimonio non deve basarsi sulla logica. Il legame non deve basarsi sulla logica, sul mio modo di pensare, di vedere, di capire o sul tuo modo di capire, no. Deve basarsi sulle anime. Deve essere un'unione di anime. L'unione di anime, cosa vuol dire? Hashem ha preso un'anima e l'ha divisa in due. Ha messo una mezza anima in un corpo, e ha messo l'altra mezza anima in un altro. Queste due anime non sanno che sono legate fra di loro. In realtà non sono altro che due mezze anime. Quando si uniscono queste due anime, in realtà non è un'unione che viene dalla logica, che capiscono che sono fatti uno per l'altro, che capiscono che loro hanno delle aspettative, allora il marito si aspetta così dalla donna, dalla moglie, l'amore del marito. No, perché non sarebbe più un'unione di anime. In realtà questi quando due si incontrano, non è un'unione di due cose. In realtà è la congiunzione di due cose che era una, che è stata separata, è un'anima sola che sta ricercando la sua identità, la sua metà, la sua, la sua essenza, e quando la trova e si unisce alla sua essenza, non è un qualcosa di esterno, come la logica, come il sentimento, come il fisico, come il mondo spiega il matrimonio, no. Le due persone che si uniscono, dicono la, dice la Torah, devono diventare una nuova cosa, ovvero prima c'era... Una persona, un uomo, c'era una donna, questi si uniscono, si sposano, non c'è più un uomo e una donna che sono uniti, no. C'è una terza cosa nuova che è l'unione dei due precedenti, che non sono più due cose unite, ma sono una terza cosa nuova che è il matrimonio. Praticamente questo vuol dire che dal matrimonio in poi l'uomo non deve più relazionarsi a sua moglie come se fosse un esterno, come se fosse un amico, come se fosse un socio. Devi vedere la moglie come se fosse se stessa. Noi sappiamo che verso noi stessi non vediamo mai i difetti. Quando un'altra persona fa un errore, subito... Ah, guarda cosa hai fatto, hai sbagliato, eccetera. Quando noi facciamo un errore, troviamo mille giustificazioni. Per quale ragione? Perché noi abbiamo tanto amore verso noi stessi... che anche se sbagliamo, fa niente, non è la fine del mondo. Ci vogliamo tanto bene. La Torah ci dice... Quando due coniugi sono sposati, non sono più due persone unite, sono una nuova cosa, una terza cosa nuova che è una cosa unica. E quando il marito guarda la moglie, come se lui sta guardando se stesso. Come vi ho spiegato anche nella lezione precedente, perché due persone che non sono sposate è meglio che non si frequentano troppo? Addirittura il Rebbe dice che non devono né parlarsi troppo né vedersi troppo due fidanzati. Tantomeno convivere, che è la cosa peggiore che uno può fare prima del matrimonio. Perché quando due si sono uniti, che sono diventati una terza cosa nuova, che è l'unione, la fusione di due precedenti, di due entità che è diventata una cosa nuova, automaticamente quando due sono sposati, anche se trovano e vedono i difetti dell'altro, non li notano perché ormai sono sposati, sono diventati una nuova entità unica. Ma quando una persona vede i difetti di un altro perché gli è molto vicino e lo frequenta molto, lo vede spesso o addirittura convive, allora tutti i difetti che lui vede nell'altro sono un grave danno per il matrimonio, perché tutti abbiamo difetti. Ecco perché fino al matrimonio è sconsigliabile, dal fidanzamento fino al matrimonio, il Rebbe dice che deve passare meno tempo possibile e bisogna vedersi quanto meno possibile, perché dopo uno inizia a capire sempre di più i difetti dell'altro e però questi difetti non li vede come se fossero dei difetti personali che uno dice sì... Ho dei difetti, ma fa niente, sono fatto così. La stessa cosa la moglie. Mia moglie ha dei difetti, però mia moglie è parte di me stesso, sono me stesso. Questi difetti vengono visti come dei veri difetti, perché ancora non si è sposati. Ecco perché in quella fase lì, tra fidanzamento e matrimonio, deve passare quanto tempo meno possibile, e bisogna vedersi quanto meno possibile, per non sollevare troppi sospetti, problemi, difetti nel prossimo, nella, nell'anima gemella, che potrebbero mettere in dubbio il matrimonio, che dopo il matrimonio questi difetti non sarebbero un problema, ma prima invece lo sono, perché ancora non c'è questa fusione tra i due che diventano una nuova cosa. Se per caso due coniugi non riescono a vedere in loro questa attrazione, questa unione, che loro sono un'anima sola, questo è un serio problema di matrimonio. Perché uno deve innanzitutto sviluppare questo tipo di approccio e deve imparare a vedere nella sua anima gemella che lei non è altro che la sua stessa anima. Come spiega la Rizal, come abbiamo detto prima, un'anima sola che si è divisa in due, che sta cercando la sua propria essenza. Per cui abbiamo risposto l'altra settimana che quando l'unione tra due persone è un'unione tra due anime e non un'unione intellettuale, ...logica, di comprensione, eccetera... ...ma sono due anime che sono unite fra di loro perché sono un'anima sola che si è divisa... ...ebbene, questo tipo di unione non esclude e non ignora nessuna delle due parti... ...per la semplice ragione... ...perché nell'intelletto uno ha ragione e l'altro deve mettersi da parte... ...se l'altro ha ragione, l'altro deve mettersi da parte... ...ma quando l'anima ritrova se stessa... Allora, non c'è o io ho ragione, o tu hai ragione, o la mia anima domina, o la tua anima domina. Sono due anime che sono la stessa anima che si fusa e si è diventata un'anima sola. Come dice il Pasuk, che Adamo dovrà unirsi con Chavah e dovranno diventare una persona unica. Vehayu, le basare, e Chad: Diventeranno un corpo unico. Andate a vedere il Genesi, l'espressione biblica: diventeranno una sola persona. Ebbene, abbiamo spiegato questo tipo di approccio per capire la differenza tra il legame logico e un legame che esclude, che annulla una delle due parti, invece il legame di anime non esclude una delle due parti. Questa spiegazione che io vi vi ho dato è una spiegazione non molto profonda, è una spiegazione legata al livello di Chaya, perché se voi vi ricordate nella lezione numero 7, 8, 9 abbiamo spiegato due livelli di libero arbitrio. Abbiamo spiegato che c'è un livello di libero arbitrio che Hashem ci sceglie sulla montagna di Sinai e sceglie i nostri corpi, non le nostre anime, perché le nostre anime sono spiritualmente sono diverse, allora magari c'è una differenza e il vero libero arbitrio deve essere fatto su due cose che sono simili. Chi non ha sentito questa lezione sicuramente adesso non potrà capirmi. Allora abbiamo spiegato che libero arbitrio dal livello di Hayah poteva essere solamente sui corpi. Da quel punto di vista abbiamo spiegato che il libero arbitrio vuol dire un legame come padre e figlio. E un legame come padre e figlio vuol dire che il padre è una parte del figlio, il figlio è una parte del padre. Il padre e il figlio sono un'essenza che si divisa in due, per cui c'è un legame fra di loro, perché non, sono, non è un legame che viene dall'esterno, da un interesse, da una logica, da un sentimento, ma viene dall'interno. Il padre sente il suo figlio come una metà di se stesso, una parte di se stesso, e così anche il figlio sente che il padre è una parte di se stesso. Ebbene, questa spiegazione che abbiamo dato fino adesso è legata alla prima spiegazione di cosa vuol dire libero arbitrio. In realtà c'è un'altra spiegazione. Se noi andiamo al secondo livello di libero arbitrio, che è ancora più profondo, capiremo un altro concetto molto più profondo di cosa vuol dire due anime che si uniscono, cos'è la congiunzione dei due anime. Se voi vi ricordate, la seconda spiegazione di libero arbitrio era la seguente. Hashem... Ha scelto in bene Israele senza nessun tipo di vincolo, senza nessun tipo di condizione. Abbiamo spiegato in quella lezione lì che anche padre e figlio in realtà hanno un certo tipo di condizionamento. Il padre è condizionato dal figlio, ovvero il padre non può non amare suo figlio perché è suo figlio. Per cui lui è vincolato e quando c'è un vincolo non c'è un vero libero arbitrio. C'è qualcosa che ti forza e per toccare l'essenza dell'anima, l'essenza più profonda, l'essenza più profonda sappiamo che non è nessun tipo di vincolo di nessun tipo, neanche un vincolo di padre e figlio, perciò abbiamo spiegato il secondo livello di libero arbitrio che Hashem ha scelto. In Israele, non, è, non è necessario dover dire che la scelta era nei corpi perché le anime erano diverse e per avere un libero arbitrio bisogna avere due, corpi, due cose che sono simili. No. Abbiamo spiegato che anche è anche possibile interpretare il concetto di libero arbitrio che potrebbe essere che quando c'è una scelta che viene dall'essenza dell'anima, dal livello più profondo, dal livello di Yehida, quinto livello dell'anima, il primo dall'alto e il quinto dal basso, da questo tipo di livello L'unione che c'è, la scelta che c'è, è è una scelta talmente libera, non condizionata da niente, ed è per questa ragione che da quel livello può esserci un vero concetto di libero arbitrio superiore anche al livello di libero arbitrio che c'è tra padre e figlio. Cioè è vero che il padre sceglie il figlio perché non è forzato da una ragione logica o da un sentimento esterno o da un'azione fisica. È vero questo. È una cosa che viene da dentro di sé. Ma comunque c'è un condizionamento che lui è suo figlio per cui c'è un certo tipo di vincolo, di condizionamento. Questo è il condizionamento di Hayah perché a livello di Hayah c'è ancora un certo tipo di restrizione di condizionamento. Invece solamente a livello di di Yehida, dell'essenza dell'anima solamente lì non c'è nessun tipo di condizionamento infatti, ma tanto ora Dio si rivela nella sua essenza più totale perché Hashem non dà una rivelazione sulla montagna di Sinai ma lui scende sulla montagna di Sinai abbiamo spiegato che questo vuol dire l'essenza di Hashem e l'essenza è incondizionata quando uno rivela la sua essenza automaticamente risveglia e va a colpire l'essenza di quello che deve ricevere il messaggio come abbiamo anche spiegato questo nelle altre lezioni che in base dal livello dove nasce la, la, la rivelazione, in base a questo andrà a toccare il livello di chi deve ricevere. Per cui Hashem rivela l'essenza divina che è incondizionata da qualsiasi tipo di fattore esterno e va a colpire le stelle di Benesrae.
0: In base a questa
1: spiegazione, il livello più alto di libero arbitrio, che viene da un livello dell'essenza, e abbiamo spiegato anche che il matrimonio, l'unione tra due anime gemelle, l'unione tra bene Israele e Hashem come matrimonio, è superiore dall'unione che c'è tra padre e figlio. Perché mentre nell'unione tra padre e figlio c'è un condizionamento che lui è mio figlio, che lui è mio padre, allora è vero che viene da dentro questa unione, ma comunque c'è qualcosa che mi obbliga. E se c'è qualcosa che mi obbliga, che mi condiziona, vuol dire che ancora la mia anima non è della sua essenza più alta, il livello più alto è incondizionato dell'anima, per cui è un livello già più basso della sua essenza dell'anima. Per cui l'unione tra padre e figlio è un'unione che è legata al livello di Hayah. Il libero arbitrio il livello più basso è un libero arbitrio che è legato al livello di Hayat ma il libero arbitrio legato agli legato all'essenza dell'anima che è un livello completamente incondizionato, perché quella è l'essenza, è l'essenza dell'anima non ha nessun tipo di condizione, perché è una parte di divina, e così come Hashem è, incondizio- è incondizionabile, così anche l'essenza dell'anima, che è la parte più profonda, quella che è proprio la parte divina totale, è il livello che è incondizionabile, così come Hashem è incondizionabile, anche quel livello lì è incondizionabile. Abbiamo spiegato che quello è il secondo livello di libero arbitro, da quel livello viene il concetto di anime gemelle, di matrimonio. Perché cos'è il matrimonio? Uno sceglie una persona. Perché ha scelto quella persona? Allora è vero che le persone dicono, ah, mi sta simpatica, perché è bravo, perché è intelligente. In realtà in inglese si direbbe, non voglio dire, tutte queste sono cartinate, sono stupidate. Uno sceglie una persona che c'è qualcosa nell'anima che lo lega. E il fatto che non c'è nessun tipo di condizionamento, che uno sceglie una persona piuttosto che un'altra, a differenza di padre e figlio, che sono condizionati, questo vuol dire che il matrimonio è un'unione superiore anche all'unione che c'è tra padre e figlio. Infatti, Hashem decide di rivelare un'unione molto più alta il giorno di Matantorah sposandosi con Bene Israel, dicendo: Io voglio unirmi come un matrimonio con un vero libero arbitro che non ha nessun tipo di condizionamento, perché viene dall'essenza. E solo l'essenza non è condizionabile da niente. L'essenza di Hashem con l'essenza di Bene Israel. Per questa ragione. Il matrimonio rappresenta un'unione che non ha nessun tipo di condizionamento che viene dall'essenza dell'anima. Certo, come già spiegato la settimana scorsa, uno dice, se il matrimonio non è una cosa logica, non è una cosa intellettuale, non è una cosa sentimentale, allora è una cosa che viene dall'anima. Uno dice, eh, prendo la quale e la mia anima gemella. Abbiamo già spiegato che una persona nel matrimonio, non vuol dire che la prima persona che è in cosa dice questa è la mia anima gemella, no, perché di solito le persone si fanno condizionare, dai sentimenti, dal fisico, da cose esterne, da cose superficiali, tutto questo è possibile. L'importante è mettere in risalto i nostri talenti spirituali divini e non farsi condizionare dal corpo, dai sentimenti dall'intelletto, ma lasciare l'anima esprimersi nella sua anima, cioè cercare di trovare cos'è il mio talento spirituale divino, cos'è il mio, la mia anima, cosa desidera la mia anima Cos'è sono i valori della mia anima? E cercare questi valori nell'anima gemella. Anche questo argomento è un argomento che tratteremo meglio magari un'altra volta, che adesso abbiamo anche un po' accennato la st- settimana scorsa che non voglio entrare. In base a questa spiegazione noi potremo capire bene a fondo un altro livello di unione tra due anime gemelle che è superiore a quello che abbiamo spiegato la st- settimana scorsa. Perché quando abbiamo spiegato la st- settimana scorsa? C'è la superiorità nel nell'unione del matrimonio che non si basa sulla logica. Perché la logica esclude e annulla una delle due parti. Mentre quando è l'unione di anime, l'unione viene da dentro, non viene da fuori, per cui non c'è nessuna forzatura dall'esterno, per cui è, un, è un'unione non forzata, è un'unione che non esclude e non annulla nessuna delle due parti. Questa è una bella spiegazione. Ma non è la più profonda spiegazione. Questa spiegazione corrisponderebbe al livello più basso di libero arbitrio. Che il libero arbitrio corrisponde all'unione tra padre e figlio, un'unione che viene da dentro, bla bla bla, come abbiamo spiegato nella lezione numero 8, che chi non, non, non ha ben chiaro quella lezione non riuscirà molto a capirmi questa volta. Io continuo a ripetervi che le lezioni sono molto legate fra di loro, dovete avere ben chiaro i concetti, io ho molto faticato a mettere online le lezioni pulite, con riassunti, con tante spiegazioni, per cui io vi dico, il materiale è pubblico, potete ascoltarlo, perché sennò rischiate di non capire bene gli sviluppi. E anche la settimana scorsa vi ho detto, ripassate bene queste lezioni sul libero arbitro, perché io legherò quell'argomento lì alla lezione di stasera. Ebbene, in base a quello che abbiamo spiegato nella lezione numero 9, che il significato del libero arbitro è molto più alto del libero arbitro del concetto di padre e figlio, è un'unione che è svincolato, incondizionato, solo l'essenza dell'anima è incondizionabile, libero arbitro vuol dire una scelta non condizionata da niente, eccetera, eccetera, come abbiamo spiegato prima. Se noi guardiamo il matrimonio da quel punto di vista di là, dal livello di Yehidah e non dal livello di Hayah, che il matrimonio è una scelta non condizionata, che uno non ha il dovere, l'obbligo di scegliere nessuna persona, cioè quella persona ha una scelta non perché c'è una logica, perché è bella, perché è intelligente, perché è qua, perché là, ma perché è la mia anima gemella. Ebbene, in base a quella spiegazione lì di cosa vuol dire il livello più alto di libero arbitro e cosa vuol dire il livello di unione di due anime gemelle, capiamo ancora meglio com la differenza tra l'unione... E' il matrimonio che si basa sulla logica, che è un matrimonio molto debole, e non solo debole, ma che esclude, che annulla una delle due parti, e questo non va bene nel matrimonio, perché il matrimonio deve essere orizzontale e non deve annullare una delle due parti. Ebbene, in base a questa spiegazione possiamo capire ancora meglio questo concetto di come il matrimonio non annulla e non esclude nessuna delle due parti. Perché quando l'unione viene dal livello di Ichida, viene dal livello più alto dell'essenza dell'anima, il livello dalla quale non c'è nessun tipo di condizionamento, dove l'anima è totalmente divina, superiore a qualsiasi cosa, così come la scema è incondizionabile, così anche il livello di Ichida è incondizionabile, e da quel livello l'anima trova la sua essenza la sua origine, la sua anima, che parla di se stessa, che è la sua anima gemella, da quel livello lì potremmo capire ancora meglio come il matrimonio non solo non esclude e non annulla una delle due parti, ma che addirittura il matrimonio è la gioia più grande che l'anima può trovare, perché è la rivelazione dell'essenza dell'anima, perché Solamente quando una persona riesce a raggiungere il livello più alto della, della sua anima, il livello di Yechidah, riesce a trovare, a capire, capire non logicamente, a sentire potremmo dire, cosa vuol dire anima gemella e cosa vuol dire matrimonio. E quando lui arriva a questo livello così alto che si chiama Yehidah, e capisce che la sua anima non è completa senza la sua anima gemella e quando trova la sua anima gemella... Automaticamente, non solo che il matrimonio non deve annullare una delle due parti, o sono io o sei te, o la mia logica o l'autologica, o il mio sentimento o È vero che quando si parla di fare le vacanze, se uno va al mare, se uno va in montagna, uno dei due deve annullarsi, certo, questo è vero. Il marito vuole andare in montagna, lei vuole andare al mare, devono litigare, poi uno deve annullarsi, è vero. Ma la domanda è, il matrimonio è possibile che abbia un legame con la vacanza? No. Chi se ne frega della vacanza? Cosa c'entra il matrimonio con la vacanza? È un dettaglio quello lì. Certo che in quel dettaglio lì uno dovrà dominare e l'altro dovrà ascoltare. E il problema che cos'è? Che molte coppie che io stesso ho a che fare mettono nella vita delle cose che sono talmente stupide e basse come se fossero parte del matrimonio. Ma il matrimonio non è per niente questo concetto. Ecco perché se un, una delle due parti ha dovuto annullare la sua opinione e fare le vacanze al mare perché lui voleva fare in montagna per accettare la volontà della moglie e lui si è annullato, allora uno potrebbe dire che ah, mi sono annullato, che non, è, non sono felice nel mio matrimonio. Ma il matrimonio non, non ha niente a che fare con la vacanza. Il matrimonio, l'unione di due anime che si sono fuse e sono diventate una cosa unica, Non gliene frega niente che che cos'è la vacanza, quale macchina comprare, dove è così. Tutte queste cose sono tutte cose secondarie davanti al matrimonio. Il problema è che le persone fanno di queste cose, delle cose essenziali, e pensano che questo c'entra col matrimonio. Ma da questo che noi capiamo, impariamo a capire che l'unione di due persone questa unione nasce dal livello di Echidat, dal livello più alto, incondizionabile, eccetera, eccetera, che è superiore anche all'unione tra padre e figlio, e, e che lì c'è veramente il libero arbitrio e che uno poteva scegliere chi voleva, ha scelto proprio quell'anima gemella? Perché quella era veramente la sua anima gemella, perché solo dall'essenza viene il di dell'anima gemella, e solo da un qualcosa che non ti condiziona tu puoi vedere la tua essenza, puoi comunicare con la tua essenza dell'anima? Ebbene, cari amici, per questa ragione. Il concetto di matrimonio, il vero concetto di matrimonio, è talmente superiore ad, ai dettagli materiali che non può, non può essere neanche confrontato con queste stupidate, non può essere ostacolato o condizionato da queste stupidate. Quando si rivela la l'essenza dell'anima, in quel momento lì, la non c'è tra altro che la sua essenza, che è Dio, e che la sua la sua anima gemella, che è sempre una parte di Hashem, che Hashem ha messo in un altro corpo per. Unirsi per per, per rivelare Hashem nel mondo, perché un uomo e una donna che si incontrano, loro portano Hashem nel mondo. Ecco perché possono procreare quando si uniscono due anime gemelle, perché loro rivelano la forza infinita di Hashem, la forza che può creare qualcosa di nuovo. Per cui Hashem ha detto, così come un'anima ha il desiderio di unirsi ad Hashem, e questo desiderio viene dall'essenza dell'anima, come abbiamo spiegato anche questo nelle lezioni precedenti, questo desiderio è incondizionabile, perché quando l'essenza si rivela, niente lo può fermare. Asciamo detto nella stessa maniera, io metterò una parte della vostra anima, che è una parte di me stesso, in un altro corpo, e il vostro desiderio di unirvi a quest'anima non è un desiderio né logico, né razionale, né sentimentale, né fisico, tanto meno fisico, ma è qualcosa che l'anima non può farne a meno. E quando l'anima ritrova questo, non solo che l'anima non deve annullarsi, come uno potrebbe pensare, ah, nell'unione lo, logica c'è un annullamento di una o due parti. No, qua non c'è nessun tipo di annullamento. Qua c'è solamente il ritrovamento di se stessi, che è la cosa più bella che una persona trova al mondo. Così come un'anima ebraica che ritrova Dio e vuole tornare alla sua origine ebraica e si converte. E questo desiderio non è una forzatura. Quando si dice alla persona, ma scusami, prima potevi osservare Shabbat, adesso Shabbat non può usare il telefono, è il più grande ostacolo che c'è nella vita non parlare, non fare questo, non fare quello, dice no, non, non, non vedo come ostacolo perché parla, viene dalla mia anima, è la mia anima che si esprime, che desidera questo. Nella stessa maniera come osservare le mitzvot non è un ostacolo per una persona che si converte perché l'anima ritrova se stesso che è Dio e Hashem vuole questo, per cui la volontà di Hashem è la mia volontà, è la mia anima, la stessa cosa quando una persona trova un'anima gemella, l'unione a questa anima gemella non è condizionabile dai... Piccoli dettagli, problemi che possono nascere solo nel suo percorso. Perché? Perché la mia anima ritrova se stessa. Questo desiderio, questa è la cosa più bella che uno potrebbe desiderare nella vita. L'anima che cerca la sua metà e vuole unirsi alla sua anima metà, così come Hashem è la nostra, è la nostra origine, la nostra fonte e vogliamo unirci ad Hashem, nella stessa maniera vogliamo unirci alla nostra anima gemella. È un'unione irrazionale incondizionabile che viene dall'essenza dell'anima. Per cui, secondo la spiegazione che abbiamo detto sul libero arbitrio più alta, il livello più alto di libero arbitrio, che il vero libero arbitrio viene dall'essenza dell'anima che è incondizionabile, da quel livello lì di libero arbitrio possiamo capire molto meglio perché il matrimonio e l'unione di due anime gemelle non può essere condizionato da dettagli e non deve esserci nessun tipo di annullamento delle due parti che uno potrebbe dire ah io ho dovuto annullare me stessa davanti a mio matrimonio no, non è vero tutto questo perché non solo non è un annullamento ma è il più grande desiderio della propria anima di congiungersi alla sua essenza la sua anima gemella e la sua essenza è la cosa più felice e più gioiosa che c'è nella vita E per questa ragione, quando due persone ritrovano se stessi, ritrovano la loro anima comune che li unisce, e loro, shalom, Dio non voglia, si fermano davanti a degli ostacoli molto secondari e molto superficiali, questo vuol dire che cosa? Che la loro anima è prigioniera del loro corpo. E siccome la loro anima, la loro assenza dell'anima è talmente prigioniera che non si riesce a liberare dal corpo, per questa ragione non riescono a trovare l'unione di anime gemelle. Per questo io dico sempre alle persone: conosco molte persone che non si sposano perché loro hanno la loro anima molto prigioniera del loro corpo, non permettono all'anima di rivelarsi, si fanno molto condizionare dal corpo, dalle cose secondarie, delle cose superficiali della vita. Ecco perché abbiamo nella vita molte persone che non si sposano, purtroppo. Ma tutta la nostra vita e tutta la nostra missione in questo mondo sapete che cos'è? è quella di dare all'anima superiorità al corpo quella di riuscire a vivere dando più peso all'anima che al corpo dare superiorità all'anima sul corpo come viene spiegato questo argomento nel Tania capitolo 32 dove si parla di amore verso il prossimo e questo è un argomento molto, molto, molto bello e molto completo che io vi accenno solamente proprio in breve il Tania chiede la famosa domanda Com'è possibile che una persona debba amare il suo prossimo, qualsiasi egli sia? Una persona potrebbe dire, io amo un grande tzadik, un grande maestro, una, grande, una persona che ha grandi sentimenti, però vedo qualcuno che ha un orecchino, che ha un codino, che si droga, che è fuori di testa, che è un violento, che è cattivo. Come faccio a amare una persona del genere? Una persona non intellettuale? Uno vede una persona così dice, ah, oh, guarda questo qua come... È una creatura, e basta, non ha niente di valore. Ma la Torah ci obbliga di amare ogni persona esistente, perché è una creatura di Hashem. Allora il Tanya dice, ma com'è possibile fare una cosa del genere? È quasi, è quasi una mission impossible pretendere una cosa del genere, di amare tutti, qualsiasi persona incondizionatamente. Risponde il Altagna che questo non è impossibile, perché... Perché tutte le differenze che noi vediamo e tutti i parametri che noi abbiamo di valori delle persone si basano sul corpo. Più una persona è intellettuale, più è superiore. Più una persona ha buon cuore, è bravo, fa opera di bene, più è superiore all'altro. E più una persona è invece è bassa, è rosa, e se le fa trascinare dai vizi, più è più è una persona che noi, secondo noi, noi la, val- la valorizziamo con una persona bassa. Tutto questo... E tutto questo criterio di parametri che abbiamo si basa solamente sul corpo. Dice il Tania, però le anime delle persone noi non le vediamo. Può può darsi che noi abbiamo davanti un'anima altissima in un corpo bruttissimo fisicamente. In un corpo che a livello intellettuale è vero. A livello sentimentale non non capisce niente. Ma l'anima è altissima e noi non ce ne rendiamo neanche conto. E allora... Se noi vogliamo trovare la forza di amare ogni persona, chiunque gli sia, in maniera incondizionabile, come possiamo arrivare a questo? Dice il Tania, quando noi riusciremo a dare più importanza all'anima che al corpo, allora noi riusciremo a raggiungere questa meta. Fin quando noi guardiamo il mondo in maniera superficiale, fin quando noi guardiamo le persone dal loro corpo, dal loro intelletto, sentimento, sempre concetti legati al corpo e non guarderemo, non valorizzeremo l'anima, noi non riusciremo a trovare la forza di amare persone che sono meno intellettuali, meno sentimentali, persone che sono più basse di noi. potremo solamente amare persone che sono superiori a noi. Ma siccome tutta la nostra vita, tutta la nostra missione in questo mondo è quella di dare superiorità all'anima che ha il corpo, ed è quella di vedere l'anima che c'è in ogni cosa, l'anima che c'è nella Torah, la parte spirituale della Torah, non solo la parte intellettuale, l'anima che c'è nel mondo, non la parte fisica che c'è nel mondo, la materia che abbiamo davanti, ma la parola di Dio che si trova dentro la materia, così anche nelle persone non dobbiamo vedere il lato corpo esterno, superficiale, ma la loro anima automaticamente troveremo la forza di amare qualsiasi persona, perché a livello fisico magari è più bassa di noi, ma a livello di anima può darsi che quest'anima è un'anima altissima. E non conoscendo l'anima delle persone, non sapendo il valore dell'anima, noi non dobbiamo mai sottovalutare neanche una persona, dobbiamo avere amore verso tutti perché noi non sappiamo il valore di quell'anima che abbiamo davanti. Dice Tania, tutta la nostra la vita, la nostra missione in questo mondo che cos'è? Riuscire a valorizzare l'anima che c'è in ogni cosa, nel mondo, nella materia e in ogni cosa e non dare troppa importanza al corpo ovvero dare superiorità allo spiritualità sul fisico, dare superiorità all'anima sul corpo. Tutta la nostra vita e la nostra missione in questo mondo si basa su questo. Per questa ragione dice il Tanya, perché amare il prossimo è la mitzvah più importante che c'è nella Torah? Come dice la Torah, Veaftalerecha Kamohar tu amerai il tuo prossimo come te stesso, zekra al gadol batoran. Questa è la base della Torah, di tutta la Torah. E c'è la famosissima domanda che si chiede, amare il prossimo come me stesso potrebbe essere una mitzvah molto importante quando si parla delle mitzvot orizzontali, tra uomo e il prossimo. Ma com'è possibile dire che amare il prossimo è una mitzvah talmente importante anche davanti alle mitzvot tra noi e Hashem, le mitzvot verticali? È una mitzvah che si riferisce solamente tra l'uomo e il prossimo. Però il Talmud dice che la mitzvah più importante di tutte le mitzvot è amare il prossimo. Oppure, come dice Rabbi Hillel a Hillel dice: tra tutte le mitzvot che ci sono al mondo, la più importante è questa. Sappiamo la famosa storia di una persona che voleva convertirsi, è venuto da Hillel e ha detto: Io voglio convertirmi a una condizione, che tu mi converti e tu mi spieghi tutta la Torah. Nel tempo che io riesco a stare su un piede solo, ovvero una persona può stare su un piede qualche minuto. Allora se tu mi spieghi tutta la Torah nel tempo che io sto su un piede solo, allora va bene. Se tu non me la spieghi tutta la Torah in questo tempo, allora io non voglio convertirmi. Allora prima questo qui va dalla Shomai. sappiamo che Shamai era un po' nervoso, Shamai lo scaccia via, dice tu sei pazzo, la Torah ci vogliono anni, tu vuoi parlare in minuti, vattene via. Questo qui è nato da Hillel, del grande maestro, saggio Hillel, che lui riusciva a vedere l'anima delle persone. E non è lato esterno fisico. Quando è andato da Hillel, Hillel poteva scacciarlo via. Dice, dirgli, tu sei una persona superficiale, tu sei una persona che non capisci niente della Torah, tu non meriti di essere convertito. Il Rebbe spiega, il Rebbe di Lubavitch spiega su questa storia qua, che Hillel invece ha visto l'anima. Proprio quello che noi stiamo spiegando adesso. Ha detto, questo è un'anima molto alta e spirituale. Se io gli rispondo male, rischio di aver mandato via un'anima, di aver allontanato un'anima che invece veramente ha un desiderio, quest'anima, di avvicinarsi ad Hashem. Ha capito che la, la sua volontà interna era sincera, profonda e onesta? Ha detto, va bene, ti racconterò tutta la Torah. Sai cos'è tutta la Torah? Quello che non vuoi che viene fatto a te, non farà il tuo prossimo. Questa è tutta la Torah. Non desideri che ti prendano in giro? Non prendere in giro gli altri. Non desideri che ti si faccia del male? Non fare del male. Non desideri che qualcuno ti risponda male quando tu vai a chiedere un favore? Tu fai la stessa cosa al prossimo. Comportati con gli altri come vorresti che venisse fatto a te. Vuol dire quello che tu oggi che venisse fatto a te non farò agli altri. Questa è tutta la Torah. Il resto è la spiegazione di questo. Allora il Tania e tutti i libri chiedono... Com'è possibile dire che tutta la Torah è amare il prossimo, oppure non, quello che non vuoi che venga fatto te non farò al prossimo? Questo va bene per le mitzvot orizzontali, tra il prossimo, tra l'uomo e il prossimo, ma com'è possibile che anche tra le mitzvot, tra noi e Hashem, possa questo anche rappresentare questo tipo di mitzvot? Viene risposto che in realtà tutte le mitzvot e tutta la Torah e tutta la nostra vita tutta la nostra missione si basa su questo argomento. Perché? per riuscire a arrivare a amare il prossimo con sincerità, chiunque gli sia, qualsiasi gli sia, anche una persona più umiliata, più bassa, più povera, più stupida di noi, questo si può arrivare solamente quando una persona riesce a mettere da parte il corpo, non guardare superficialmente, ma riuscire a guardare l'anima, vedere la profondità delle persone. E siccome l'anima non può valutarla, non può valorizzarla, non lo sa com'è l'anima, automaticamente uno deve amare ogni persona in maniera incondizionata perché non sa quanto l'anima sia preziosa quando sia alta. Per questo anche le mitzvot, tra noi e Hashem, si basano su questo concetto. Valorizzare l'anima sul corpo, valorizzare la spiritualità sulla materia, valorizzare Hashem su tutto il creato. Questa è la nostra missione in questo mondo, questo è il nostro compito divulgare che quello che c'è all'esterno non è quello che conta, ma quello che è dentro è quello che vale e nella Mitzvah di amare il prossimo questo concetto è fondamentale perché se non si rivela questo concetto non sarà possibile amare qualsiasi persona e gli sia anche se uno più basso di noi ebbene, dice il Tania, per questo questa Mitzvah è la base di tutte le mitzvah, per questo il Lelate ha detto quello che voleva convertirsi che voleva imparare tutta la Torah in due minuti questa è la base di tutta la Torah, anche delle mitzvot, tra l'uomo e il prossimo, anche tra le, delle mitzvot tra l'uomo e Dio. Adesso possiamo capire perché le mitzvot che noi dobbiamo fare devono portarci a avere una elevazione spirituale e devono portarci a vedere le cose in maniera più profonde, al di sopra della materia, al di sopra del corpo. Ecco che nel matrimonio vediamo questo concetto anche in maniera molto evidente. Perché una persona, per trovare veramente il matrimonio, deve riuscire ad arrivare a questo sviluppo. Secondo la persona molto legata al corpo, alla materia, al carattere, ma secondo me la mia moglie doveva essere così, fatta così, fatta così, in quella maniera, in quella maniera. È una visione limitata, è una visione legata al corpo, alla materia. Ma tutta la nostra missione è riuscire a guardare oltre il corpo, è riuscire a guardare in profondità le persone. E quando uno guarda in profondità e mette da parte il corpo e riesce a comunicare il livello di anima, a vedere l'anima che ha davanti, riesce a trovare l'affinità, il legame che c'è con la sua anima e con quell'anima. Certo, c'è solo un'anima gemella nel mondo, non ogni persona può essere l'anima gemella, c'è cioè una sola anima gemella. Ma il problema è che ci sono molte persone che loro hanno davanti ai loro occhi la loro anima gemella e non si sposano perché loro non hanno ancora capito il significato di Avat Israel, Non hanno capito che la cosa più importante nel mondo, la nostra missione nella vita, è quella di valorizzare l'anima sul corpo, ed è quella di guardare in profondità le cose, non fermarsi all'esterno. Per questa ragione molte anime gemelle non riescono a trovarsi, non trovare la loro unione, perché sono troppo materiali, troppo fisici, troppo superficiali. E questa è la cosa più importante che uno deve ricordarsi, che... L'unione di anime non solo non esclude e non annulla una delle due parti, ma è la più grande gioia e felicità che l'anima può avere, che è quella di ritrovare se stessa. E Shem ha preso la metà della propria anima che noi abbiamo e l'ha messa in un altro corpo. E ci ha detto, quando voi troverete la vostra metà, la vostra anima completa, che vi completa, voi potrete essere come me. Io sono completo e io posso creare. Quando voi troverete la vostra anima in gemella, voi sarete completi e potrete rivelare Dio nel mondo e, vo- e voi potrete solo allora creare qualcosa di nuovo. Creare una famiglia, creare dei figli, potete, potrete diventare come Hashem. E questa è la nostra missione più importante nella nostra vita è arrivare al completamento della nostra anima che non solo non esclude una delle due parti o non annulla una delle due parti come dicevamo prima a livello intellettuale uno deve annullarsi, no, ma questa è la più grande gioia completamento che uno può trovare nella sua vita. È come una persona che lui ha perso una parte del suo corpo, una parte di se stesso e lui deve cercare, non so se avete presente nel film del soldato Ryan che lui cerca un braccio che gli è, gli è partito e lui va a cercare questo braccio perché una parte di se stesso è disperato perché lui deve ricucirlo al suo corpo. Per dire un esempio paradossale, stiamo parlando di corpo, figuriamoci di anima che è molto più alto. La più grande gioia che una persona può trovare nella vita è ritrovare la se stesso, la sua anima gemella, diventare completo, poter creare qualcosa nella vita. E finché noi non siamo completi, noi non possiamo creare niente. Per questa ragione il matrimonio non solo non ha nulla, nessuna delle due parti, ma porta la più grande gioia e completamento. Per cui non è un ma anzi è completamento che ti può rendere, mettere in grado di portare la tua missione, di creare, di fare una famiglia, di portare figli, di educare questi figli, eccetera, eccetera. E qui non, non posso mancare il mio classico appuntamento e critica nei confronti degli omosessuali, che Baruch Hashem, quasi tutte le elezioni sono riuscito a, a colpire questo argomento che mi duole molto, ci sono quelle persone che purtroppo stanno diventando sempre più numerose e questo è un male molto molto grave che loro pensano che il loro completamento può essere con una persona del proprio sesso e una famiglia può essere fatta, costruita con, con una persona del proprio sesso e in base a quello che abbiamo spiegato fino adesso lo capiamo ancora meglio da un'altra prospettiva ancora più profonda questo argomento che Hashem ha detto che l'anima gemella non può trovarsi in un corpo dello stesso sesso. Hashem ha voluto e desiderato che l'unione di due anime deve essere in un corpo opposto, diverso. Per quale ragione Hashem ha fatto così? Perché Hashem ha detto che l'uomo per poter procreare e avere una famiglia deve essere completo. L'uomo è fatto in una certa maniera, la donna è fatta in un'altra maniera, opposta all'uomo. Quando due opposti si uniscono e annullano le proprie caratteristiche perché un uomo per unirsi a una donna deve annullare con la sua natura perché se uno rimane uomo maschilista non può sposarsi la donna è diversa dall'uomo allora l'uomo per unirsi alla donna deve annullare con se stesso la donna per unirsi a un uomo deve un po, annullare il suo, un po' annullare se stessa e c'è un completamento c'è una nascita una terza cosa nuova che è l'unione di due cose opposte una cosa nuova e completa per poter procreare Per poter diventare come Hashem dobbiamo diventare completi. Dobbiamo unirci a qualcosa di diverso, di opposto, che ci completa, che che diventiamo un'entità nuova e ognuno completa l'altro. Hashem ci ha detto, la procreazione può essere solamente tra un uomo e una donna che si uniscono, tra due opposti che si fondono e che si annullano. Quando uno si unisce al proprio sesso non c'è un vero annullamento, perché uno rimane nel suo sesso. E uno dice, questa è la mia natura. Certo, Hashem ci ha fatto così. Ma ci hai dato la forza per combattere il tuo vizio, la tua natura, per poter trovare il modo come uscire dalla tua natura, come unirti a qualcosa di opposto da te, in modo tale che tu potrai essere completo, completarti con qualcosa di opposto. La tua anima gemella non potrà mai trovarsi in un corpo del tuo stesso sesso, perché unione con lo stesso sesso non può portare annullamento della materia, perché. La nostra missione è annullare la materia, dare valore all'anima, e vedere l'unione di anima deve essere un completamento di due cose diverse, solamente quando quando le due cose diverse uno deve annullare il suo corpo per unirsi a una cosa diversa, deve essere qualcuno che ti può completare, e tu sei diverso dalla donna, la donna è diversa da te, c'è un completamento, diventano complementari, diventano una cosa completa, e quando una cosa diventa completa può procreare, può assomigliare ad Hashem, e così come Hashem è completo può procreare, noi quando ci uniamo a una cosa opposta diventiamo completi e possiamo procreare. Coloro che pensano che ci può essere una famiglia e un'anima gemella nel proprio sesso, questa è un'illusione, una fantasia, una fantascienza impossibile. Perché Hashem è lui che ha creato il mondo, lui che ha creato, ci ha dato la Torah, il manuale di vita, e ci ha detto che l'uomo può trovare la sua anima gemella solo nel sesso che è opposto al suo. Solo lì può trovare qualcosa che lo completa, perché è diverso da lui, diventano complementari, diventano qualcosa di completo, diventano come Hashem e possono creare qualcosa di nuovo. Ed è per questa ragione che non bisogna illudersi di questo fatto e che Hashem ha vietato severamente qualsiasi unione nel proprio senso perché comunque non ci potrà mai essere una costruzione, una crescita spirituale, un completamento e non ci potrà mai essere una procreazione che solamente una cosa completa può fare, solamente quando noi diventiamo uguali ad Hashem completi, allora può esserci la propria azione. Ed è per questo che nel matrimonio, solo nel matrimonio, c'è la più grande rivelazione che può essere nella vita. La rivelazione dell'essenza di Hashem viene solo nel matrimonio. Perché l'unione di opposti, come parleremo in una lezione futura, è la rivelazione dell'essenza che c'è in ognuno di noi che siccome l'essenza è incondizionabile di sopra di qualsiasi cosa, ci permette di unirci anche a un sesso opposto, perché non ha nessun tipo di limite. Il matrimonio non è altro che la rivelazione dell'essenza, che non ha nessun tipo di condizionamento, nessun tipo di limite, e che può unirsi anche a qualcosa di opposto. Ovviamente Hashem, per facilitarci questo percorso, ha messo nella natura dell'uomo questo piacere di unirsi al, al sesso opposto. La ragione del matrimonio non è perché c'è un piacere nel senso che uno si unisce al, al lato opposto. Perché quelle persone che non troveranno il piacere in, quest, in, in questa maniera nel senso opposto potranno dire, tu trovi il piacere così, io lo trovo così, allora per te va bene così, per me va bene invece in un'altra maniera. No. A ci dice, no. Non è perché uno trova piacere allora lui decide. No. Perché quello che non lo troverà sarà un problema. Io metto il piacere per facilitare questo. Ma la verità è che il matrimonio, l'unione al stesso posto, rivela l'essenza dell'anima, che l'anima non ha ha nessun tipo di condizionamento, nessun tipo di limite, può unirsi a qualsiasi cosa, anche qualcosa di opposto al suo, e questo ci dà la possibilità, questo ci fa capire come solamente nel matrimonio c'è la rivelazione dell'essenza di Hashem infinita che può unire due opposti. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questa lezione, io avevo in mente di continuare questo argomento e spiegare il perché il matrimonio non è, non è l'annullamento delle due parti a livello pratico, è una riflessione molto molto interessante su questo fatto che noi spiegheremo nella prossima lezione, e approfondiremo bene questo argomento a livello pratico, questo concetto qui, di cosa vuol dire che il matrimonio non deve annullare nessuna delle due parti e chi di voi potrà studiare il quinto capitolo di Tania? Cosa vuol dire? Annullarsi, ma contemporaneamente non annullarsi, potrai capire questo concetto incredibile come uno può circondare qualcuno ed essere circondato da qualcuno. Questa doppia ambiguità che c'è solo nel matrimonio, che può venire solo dall'essenza dell'anima, che viene dall'essenza di Shen, che può unire due opposti, uno può circondare qualcuno ed essere circondato da qualcuno, questo è il concetto del matrimonio che tratteremo nella prossima lezione, giovedì. Ultima lezione prima della pausa estiva, 26 di luglio. Shalom, shalom a tutti.